0: Ja, hallo und guten Tag, lieber Matze.
1: Hallo und guten Morgen, liebe Katja. Hast du gut geschlafen? Warst du laufen? Hast du Kaffee ja, getrunken? Immer. Immer, immer, immer. Immer.
0: Das Schlimme ist nur, dass es immer später hell wird erst. So, ich muss mir jetzt, muss jetzt umstellen, meinen Rhythmus ein bisschen. Weil ich nicht mehr Wir um reden
1: nicht schon wieder über andere Sterne. Nein, nein, Bitte. nein, nein.
0: <lacht> Ach, warum eigentlich nicht? Nein, aber wir reden über, also Rhythmus ist ja tatsächlich etwas, was einem durchs Leben bringt und das verunsichert mich immer, wenn ich den umstellen muss. Ich muss jetzt dann andere Sachen um fünf machen, damit ich dann um viertel vor sechs, weil im Dunkeln laufen ist doof. Wann gehst du denn eigentlich immer laufen? Du gehst doch auch laufen oder nicht?
1: Ich gehe auch laufen, aber ich bin wirklich, was das betrifft, mittlerweile sehr unrhythmisch unterwegs. Kurz die Laufecke äh, Lauf mhm. hier beim, äh, das ist der Laufrad. Ich habe <lacht> immer gedacht, nämlich, ah, ich kann ja nur früh laufen und habe mir das auch so eingeredet, ja. ne? und dann deswegen konnte ich dann immer nur früh laufen und ich habe dann angefangen, auch wirklich ganz bewusst mal abends zu laufen und um mir da einfach ein bisschen mehr Freiheit zu geben, eben nicht, mhm. ich muss das dann vor Schule und so weiter machen oder geht nur am Wochenende morgens, sondern um da einfach freier zu sein. Aha. Und das ist am Anfang wirklich eine ganz merkwürdige Veränderung. Mhm. also auch die ersten Male abendlaufen waren fürchterlich und mittlerweile geht das aber ich bin ich gucke jetzt einfach wie es passt, also Ach, so, dass das ich, und dass ich eben dann auch mal so sage, ich gehe, keine Ahnung, heute ein bisschen eher aus dem, aus dem Studio oder Büro nach Hause und laufe dann noch eine Runde. Oder es ist es eben am Wochenende dann irgendwie, also was natürlich nicht geht, ist irgendwie nach Mittagessen laufen und so. Das, mhm. das funktioniert für mich nicht. Aber ich bin ein bisschen freier geworden dadurch. Aber es war die ersten Male richtig Ach, blöd. Also, darf weil ich, dann ich so. da nochmal kurz
0: fragen, was, war, na, was war da das Blöde? Also, ich, weil exakt. Das, was du beschreibst, habe ich auch das Gefühl, dass ich eben, jetzt geht vorne das Zeitfenster halt so ein bisschen zu, weil es mhm. eben noch zu dunkel ist so. Aber ich habe auch diesen Eindruck, dass ich eigentlich am halt morgens am allerbesten laufe. Was ist genau. abends für dich am schwierigsten dann gewesen? Na, die
1: Energie, also erstens Überwindung, mhm. so weil der ganze Tag ja schon gelaufen ist mhm. und dann auch so Energie mhm. sozusagen. Also das mhm. ist aber, ich glaube, echt so ein eher so ein inneres Ding. Also wenn wir jetzt überlegen, wir sind ja auch früher keine Ahnung, um zehn noch noch, haben wir die Nacht noch durchgetanzt. Mhm. Also hatten wir da ja ganz offensichtlich auch Energie, da hat uns vielleicht auch Alkohol geholfen, aber ja, ja. ich glaube, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, kann man ja auch irgendwie vorher noch eine Banane essen oder was auch immer, um ein bisschen Energie noch zu geben, aber ja, es war am Anfang genau diese Überwindung ja. eigentlich vor allen Dingen, also diesen, und das Selbsteinreden, das geht doch abends nicht und ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht also ich habe schlechte Läufe am Morgen, also im Sinne von oh, müde und aber auch am Abend und das ist, hat aber mhm. mit dem Energiehaushalt zu tun, den ich gar nicht unbedingt sagen kann, der ist immer nur morgens oder abends. Jetzt geht für mich, aber es ist erstmal so, die ersten drei Mal ist eher so ein Umstellen.
0: Oh ja, ja, okay. Also, weil mein, mein größtes Problem ist, also ich glaube auch die Überwindung, wie du halt sagst, weil man eigentlich schon so ein bisschen an so ein Energielevel angekommen ist, wo man halt nochmal Luft holen muss dann. Ja. Aber für mich ist eigentlich auch das Problem, dass ich danach dann so lebendig bin. Also für mich ist es so ein, weißt du, wie ich immer bei den Tagesabläufen, wenn wir über, die, über den Tagesablauf mit Kindern sprechen, wo ich immer dann so diese Bewegung mache, dass es trichterförmig nach unten gehen darf für die Kinder, so. Von dem vollen Leben hin in die Entschleunigung, hin in die Reizarmut und mhm. wirklich auch in die Entspannung. Und das ist eigentlich mein Problem, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe mich abends jetzt noch mal so hoch erregt und komme dann aber nicht, also ich bin dann zwar auch müde, das ist nicht der Punkt, aber mein System ist wieder so angekurbelt. Und das braucht einfach dann doppelt so lange, um wieder runterzukommen. Das ist eigentlich mein Problem.
1: Mm, naja, ich habe gehört, dass es einer, einer von uns beiden hat ja eine Sauna. <lacht>
0: <lacht> Einer hat einen Kleiderschrank und der andere eine Sauna.
1: <lacht> genau, und die vielleicht hilft, ja. da könnte das dann vielleicht irgendwie so ein, also der eine könnte sich in den Kleiderschrank <lacht> legen und, der, und die, die andere und jetzt ein großer. Ah, ja, hin, gut, also du meinst jetzt vielleicht. mit
0: dem Zaunfall gewunken, man könnte theoretisch auch Möglichkeiten finden, um dann noch wieder runterzukommen. Ja, müsste man ja. sich halt nochmal genau, dann kann man halt danach nicht sagen, okay, ich. Keine Ahnung, schlaf direkt. Ne? So, das ja, geht dann halt nicht. Das ja. geht, glaube ich,
1: auch nicht, ja, ja. Aber das ist, also ich finde es eigentlich, so ein Abendlaufen mhm. und dann irgendwie noch Abendbrot essen und dann, also eigentlich geht das ja, ganz. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: probiere das mal aus bis zum mhm. nächsten Mal. Finde ich, ja, find ich gut.
1: Schön. Also das war der Laufrad hier. Also das heißt, ja, äh, das wir, nächste Woche. wir können nie, wir können alles. Ja, das ist ja. gar kein Problem. Wir können hier alles. Wir haben nämlich heute auch ein Thema, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie, wie wir da so durchkommen. Mhm. Aber das ist ja manchmal das Reizvolle. Das geht nämlich heute um das Thema Umwelt. Bevor ich die Frage vorlese möchte ich aber zuerst den supporter vorstellen der heutige supporter ist ergo unfallversicherung die ergo unfallversicherung sichert im gegensatz zur gesetzlichen unfallversicherung auch dann ab wenn man einen unfall außerhalb des kindergartens der schule oder uni oder auf dem hin bzw rückweg hat was ich natürlich nicht hoffe wenn es dann nochmal passiert, unterstützt euch die Ergo-Unfallversicherung. Sie unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzt mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt. Also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz geht sogar weltweit und das rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen vorab. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei und holt euch ein paar Infos zur Ergo-Unfallversicherung. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Ergo-Unfallversicherung für den Support. Und nun zur Frage. Liebe Katja, lieber Matze, ich höre jede Folge eures Familienrad podcasts und nehme wirklich immer viele hilfreiche Anregungen für meinen Alltag mit zwei Kindern mit. Danke schon mal dafür, gern. Zu meiner Frage. Das heutige Erlebnis mit meiner fünfjährigen Tochter beschäftigt mich sehr. Sie hat ihren ersten Wackezahn, auf den sie natürlich sehr stolz ist. Voller Freude berichtete sie mir, dass sie nun bald von der Zahnfee Süßigkeiten und Geschenke bekommen wird. Sie bat mich darum, die Zahnfee anzurufen, um ihr zu sagen, dass sie sich einen bestimmten Koffer mit bestimmten PIXI-Büchern wünscht. Weil wir darauf achten möchten, nicht ständig neue Sachen anzuschaffen, habe ich versucht, mit ihr einen Kompromiss zu finden. Mein Vorschlag war, ein dickeres Buch mit mehreren Geschichten. Meine Hoffnung war somit, einen unnötigen Verpackungs- und Materialverbrauch durch den Koffer und die vielen einzelnen Bücher zu minimieren. Zudem sammelt sich im Haushalt einfach ständig Zeug an, das zweimal bespielt wird und dann unbeachtet herumliegt. Meine Tochter hat einen starken Willen, den ich unterstütze und super finde. Sie wird aber in solchen Situationen sehr schnell wütend und ist kaum ansprechbar oder kompromissbereit. Sie möchte dann einfach genau das haben und zwar sofort. Und nun kommt der Konflikt. Ich habe versucht ihr zu erklären, wie wichtig es ist, auf die Umwelt zu achten. Da das Thema aber natürlich so komplex ist, habe ich gemerkt, wie ich in meinen Ausführungen komplett ins Rudern gekommen bin und Dinge gesagt habe, die meine Tochter überfordert und ihr Angst gemacht haben. Ich meinte zum Beispiel, dass ich mir für sie eine Welt wünsche, in der sie und ihre Kinder noch genauso gut leben können, wie wir heute, ohne dass es zu regelmäßigen Naturkatastrophen kommen wird. Daraufhin hat sie sehr geweint und gesagt, dass sie ja dann nie mehr was Neues haben kann, weil ja alles schlecht für die Umwelt ist. Mir hat das wahnsinnig leid getan, weil ich ihr keine Angst machen möchte und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass sie und ihr zweijähriger Bruder umweltbewusst aufwachsen und mit der Zeit den Einfluss unserer Handlungen auf das Klima begreifen. Mich würden eure Gedanken zu diesem gerade ja auch sehr aktuellen Thema interessieren. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, eine ressourcenschonende Lebensweise zu entwickeln, ohne ihnen Angst bzw. ihre natürlichen Unbeschwertheit zu gefährden? Ich wäre euch über eine Antwort wahnsinnig dankbar. Liebe Grüße, Luise. Ein sehr aktuelles Thema, wirklich.
0: Ja, genau. Also die Frage ist sehr vielschichtig, berührt viele Sachen. Und äh, ich muss jetzt mal gucken, wie wir das auf den Punkt bringen. Aber ich habe ja dich auch dabei. Ich bin jetzt, während du gelesen hast, schon ein bisschen unruhig geworden. Erstmal finde ich <lacht> super, dass wir die Frage hier behandeln, behandeln dürfen, also dass wir hier dazu Stellung nehmen dürfen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was viele interessiert und auch was, finde ich, auch wirklich wichtig ist. Also dass wir eben nicht nur jetzt schöne Sätze sagen, sondern dass wir wirklich auch ins Tun kommen und dass wir auch überlegen, so wie wollen wir leben? Das sind ja ganz entscheidende Fragen. Deswegen ist es ja auch so kompliziert irgendwie. ne das finde ich eben. Ich weiß nicht, ja. wie es für dich ist, aber auch im Vorfeld der Wahl, da guckt man ja auch viel mehr nochmal hin, wer da was sagt, wer welche Positionen vertritt und es werden viele Statistiken bemüht und so weiter. Also insofern glaube ich, dass es ein hochaktuelles Thema ist. Einerseits. Und andererseits, aber eben, wenn wir in Beziehungen zu unseren Kindern sind, sind eben andere Dinge wichtig, nämlich, dass die Kinder nicht in eine Unsicherheit fallen, dass sie Angst bekommen und dass sie mit Themen konfrontiert werden, die sie nicht verarbeiten können. Ja, das ist so ein bisschen die Diskrepanz irgendwie, finde ich.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Das, was ich damit sagen will, ist, dass ich Luise dankbar bin, dass sie diese Frage stellt, weil ich glaube, dass wir in unserer Bewusstheit als Eltern natürlich auch signalisieren wollen, dass wir eine Verantwortung tragen und das auch gut machen wollen. Und ich hatte so, während du das vorgelesen hast, als sie das dann auch so gesagt hat, irgendwie, dass sie sich eine Welt wünscht für ihre für ihre Kinder, in der sie auch leben können, so wie wir heute ja. leben und dass alles sicher ist und eben ja der Planet geschont wird und wir im Einklang sozusagen leben, habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine gute, das wäre gut auf einer Erwachsenenebene, das zu besprechen. Also mit mit anderen. Also das wäre gut für ein politisches Statement oder für in, in einer Diskussion auf einem Elternabend oder sowas. Ja. Aber es ist eben kein Statement für ein Kind, weil also jedenfalls nicht für ein fünf- und ein zweijähriges, weil das damit kann und das hat sie sehr deutlich gemerkt. Damit können die Kinder nichts anfangen. Das macht eher Angst, mhm. weil die Kinder haben noch keine Bilder dafür. Die wissen nicht, was das bedeutet und das. ja auch nicht. Na, wir können es nicht sozusagen 100 Prozent berechnen, aber wir haben ja schon Bilder im Kopf. Also wir wir sehen ja, was passiert mit unserem Planeten. Wir sehen, dass... Und das Eis schmilzt. Wir sehen, dass äh, Lebensbereiche kaputt gehen. Wir sehen, dass wir an verschiedenen Stellen Ressourcen aufbrauchen, die nicht mehr nachwachsen und dass da Zerstörung stattfindet. Das sind schon Bilder, die wir im Kopf haben. Also nicht die alle, haben wir im
1: Kopf, aber... Wenn wir jetzt aus dem Fenster rausgucken, ich glaube, das ist ja eine Sache, die die aktuell eben noch nicht... Also man fragt sich ja schon, warum leben wir noch so und warum passiert nicht mehr mhm. und so weiter. Und ich glaube, es liegt ganz doll daran, dass wir es eben... Ne, äh, wir reden hier ganz oft über... Erfahrung. ne? Und ich glaube, die fehlen hier dann noch mal mehr. Also ja, das, man es richtig, ja. mhm. Genau, und dass man es noch nicht richtig erfühlen kann, mhm. äh, wie was das genau bedeutet. Das ist noch zu abstrakt. Wir sehen, klar, schmelzende Polarkappen, aber die sind im Fernsehen. Mhm. Ja? Und dann können wir vielleicht sagen, oh, der Sommer war jetzt heißer oder kälter oder wie auch immer. Aber es ist immer noch so ein bisschen diffus. Und dann sagen die einen, ja, die Katastrophe jetzt aus dem Sommer, die hat damit doch vielleicht nichts zu tun und man ist so ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, also uns fehlen auch noch Bilder.
0: Ja, uns fehlen Erfahrungswerte, glaube ich. Ja, Und du hast recht, das ist ein bisschen abstrakt. Es ist ein bisschen so, also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr hinkt, dieses Beispiel, aber so dieses, dass man eigentlich weiß, dass Rauchen total schädlich ist. Und ja. man kennt auch den einen oder anderen, der irgendwie eine Erkrankung davongetragen hat oder auch äh, Krebs entwickelt hat. Aber man denkt immer, man selbst ist nicht betroffen. So. Ja. Und ähm, das Problem jetzt, finde ich, aber an dieser Geschichte ist, dass sozusagen das Handeln jedes Einzelnen beim Rauchen ja auch nur mich betrifft. Das heißt, mhm. ich nehme persönlich in Kauf, dass ich erkranke. So Und ja. wenn ich aber jetzt so weiterlebe oder wenn wir als Gesellschaft jetzt so weiterleben, dann nehmen wir nicht für uns was in Kauf, also auch, aber letztlich ja für die Generation nach uns. Und das ist ja, finde ich, nochmal eine andere Verantwortung auch. Ne? Ja. Also da also hängt ich es so ein bisschen...
1: Ich kenne das aber auch. Ne, also ich, ich kenne diese Gedanken. Wir sind, glaube ich, auch eine, also eine umweltbewusstere Familie als das meine Eltern waren
0: mhm.
1: oder als Aber wir, wir wissen ja auch, heute
0: auch viel mehr. Das muss man ja auch sagen. Wir wissen auch viel ne? mehr.
1: Genau. Und auch als wir jetzt noch vor fünf Jahren waren, also wir haben dies jetzt zum ersten Mal, seit meine Frau und ich zusammen sind, kein Auto. Auch ganz bewusst mhm. gesagt, mhm. das machen wir nicht. Ne, wir müssen jetzt mal anfangen und so. Äh, was halt mal Anfang, Aber wir müssen. Das ist so ein Weg, mhm. äh, um da zu sparen. Gleichzeitig haben wir aber einen Sohn, der Playmobil über alles liebt. Mhm. ja Und mhm. irgendwie selbstgemachtes Holzspielzeug von meinem Vater. Schöne Geste, sage ich da. Mhm. Aber am Ende ist es, liegt bei ja. uns im Kinderzimmer, also wirklich Plaste ohne Ende. Mhm. Also ich kenne das auch, genau diese Oh nein. Und dann kommt das natürlich auch in Verpackung unendlich. Jedes einzelne Teil ist nochmal in so eine Plastefolie eingewickelt. Wahnsinn, ja. Man denkt sich so, oh mein, das kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. Aber mit der Holzfeuerwehr hat er halt nicht ein einziges Mal gespielt. Ja. Äh, so, also mhm. das ist auch unsere Realität. Ja, und also das ist eine Diskrepanz, da ne? Dann sozusagen,
0: ja. also diese, diese Konsistenz der Haltung in alle Bereiche unseres Lebens reinzubringen, ist nicht so einfach. Vor allem ja. wenn es dann eben die Kinder betrifft auch. Ja. 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 Also, das kann man vielleicht auch erstmal festhalten, ja. Mhm. Und ich meine, das ist ja erstmal total gut, finde ich auch, dass Luise die Erfahrung gemacht hat, dass ihre Gedanken, also, wenn ich sage, sie hat, die Kinder haben noch keine Bilder dafür, dann meine ich, dass die Kinder, also auch, du hast natürlich recht, dass wir auch die Konsequ letztendlich die Konsequenz nicht so richtig, also, es ist ja auch das Problem, weshalb wir eigentlich ins Handeln kommen, nicht grundsätzlich als, als Gesellschaft, ja. Aber bei den Kindern ist es einfach hirnorganisch noch nicht möglich, dass sie antizipieren oder assoziieren. Du sagst, es ist zu abstrakt für uns Erwachsene, wie soll das denn dann ein Kind, was sozusagen noch gar nicht die Voraussetzungen auch hirnorganisch dazu hat, begreifen und daraus dann auch noch entsprechende Entscheidungen ableiten oder auch Wünsche zur Seite stellen? Das geht einfach nicht. Ja, mhm. das, das ist das, was Luise jetzt hier erfahren hat. und und das finde ich erstmal auch eine wichtige Erfahrung, das zu merken, dass da was, dass, dass sozusagen die Worte, die wir haben oder auch das, was wir eigentlich für unsere Kinder wollen, dass wir das nicht immer im direkten Kontakt auf einer Vernunftebene mit Kindern besprechen können. Ja, das, also es hat überhaupt nichts gebracht letztlich. Ja, im Gegenteil, also Isa hat jetzt ein schlechtes Gewissen oder fühlt sich nicht gut, weil sie Angst gemacht hat. Und ihre Tochter hat eigentlich nur verstanden, pass auf, es ist sehr gefährlich, was wir da draußen machen gerade. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, ne? aber sie hat irgendeine Gefahr erkannt und deswegen darf man sich nichts mehr wünschen. Mhm, mh. Das ist die Botschaft, die bei ihr angekommen ist. Und da, deswegen weint sie, weil sie da dann sagt, dann darf, ich, dann darf ja. ich mir gar nichts mehr wünschen. Ja. ja, und das
1: ist natürlich echt traurig. ne?
0: <lacht> ja. ja, und das stimmt ja auch nicht. Also ja. das stimmt ja auch nicht. ja. Das, und das, Luise, möchte ich einfach noch mal sagen, das ist eine Grundannahme, die in meiner Herkunftsfamilie immer schön gesagt wurde. Wünschen darf man sich alles. Mhm. Wünschen mhm. darf man sich alles. Das ist so ein bisschen, Gedanken sind frei. ja. Mhm. Also das sind nur Gedanken und es ist nur ein Wunsch. Und man kann darüber reden, aber Kinder leben ja sehr in diesem, ich wünsche mir. Und haben ja oft, sage ich jetzt mal, wenn man, also wir ja auch, wir Erwachsene, wenn wir Wünsche sozusagen in Realität umsetzen würden, alles, was wir uns wünschen, da würde die Welt ja auch bei vielen anders aussehen. Also wünschen darf man sich ja erstmal alles.
1: Das ist, muss ich aber sagen, ein wirklich ein guter Hinweis nochmal, weil ich kenne das auch, dass unser Sohn sich Sachen wünscht. Ich habe dann aber auch manchmal das Gefühl oder, oder auch meine Frau, diesen Wunsch, das muss man denen oder das wäre doch schön, wenn man den erfüllt. Und das kommt dann, fängt man dann manchmal an, also ich kenne das so, in, da kommt in so Diskussionsrunden
0: mhm.
1: und dann sagt er aber, das ist nur ein Wunsch.
0: Ach interessant. Mhm. Ja,
1: ja, ja und ich mhm. habe erstmal gelernt, so, ne, also, ah ja, ja klar, ich kann ja auch, ja, super, ein mhm. cooler Wunsch, mhm. ne? aber mhm. ich wünsche mir auch sehr viel und, und das auch zu lernen als Eltern, das auch nur als nur als ein Wunsch erstmal ansieht ja. und nicht sagt, ah ja, der braucht das oder will das jetzt unbedingt, sondern nee, es ja. ist ein Wunsch, super. Ich wünsche mir auch ganz viel. Ich yeah. wünsche mir auch schönes Wetter und
0: äh, yeah. es regnet. Genau, ich sage das auch manchmal in den Beratungen zu Eltern, wenn Eltern dann sagen, ja, aber ich wünsche mir so, dass mein Kind irgendwie, ne, auch jetzt hier, wenn jetzt äh, Luise hier sitzen würde, könnte ich auch sagen, wenn sie sagt, ich wünsche mir so sehr, dass mein Kind irgendwie umweltbewusst ist, ja, das darf sie sich wünschen.
1: Absolut, darf ja sie ja, auch, ja? Mhm. so mhm. und
0: das und trotzdem braucht es dafür ja viel Zeit und viel Vorleben und so weiter. Da kommen wir auch gleich noch dann dazu. Wie kann man das eigentlich? Das ist ja auch ihre eigentliche Frage. Wie kann man das so ein bisschen ähm, dann auch die eigene Überzeugung leben, ohne dass man Kindern Angst macht oder auch sie ständig bevormundet. Ja, aber wünschen darf man sich erstmal alles. Also und es ist so schön auch, weil letztlich hat es ja was Magisches auch, Wünsche, ne? Also ja. wir haben dann auch manchmal gesagt, Fantasie und Fantadu schließe deine hm. Augen zu und jetzt wünsch dir was. Irgendwie ja. ne? so. Und dann ist es ja ganz klar, man macht die Augen auf. Und also für uns ist es klar, dass es da nichts gibt ne und für die Kinder. Und dann machen die die Augen auf und dann gibt es vielleicht doch irgendwas, ja? weil sie eben noch in dieser magischen Welt zu Hause sind, auch mit fünf noch. ja Da hört das dann so langsam auf, so mit sieben, acht, neun fällt das ist es dann irgendwann so dass, dass die Kinder auch die zusammenhänge noch mal realistischer dann auch begreifen können aber in dieser zeit sind die in der sogenannten magischen phase noch ja um die zu halten und nicht äh, die Blase zu zerplatzen, zu zerstechen, indem man dann sagt, man darf sich das nicht wünschen, weil man diese Unterschiede nicht einschätzen kann. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man es wirklich, wie du sagst, als einen Wunsch nimmt
1: Aha. und
0: dann über Wünsche redet und nicht über die Erfüllung.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Und das, das ist wieder auch so ein bisschen wie dieses Kinder besser verstehen, erst verstehen und nicht sofort handeln. Und den Wunsch auch erstmal einen Raum zu geben. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir auffällt. Ich weiß nicht, wie es mit den Eltern ist, die um dich rum sind. Ich erlebe das oft, dass Eltern unter Druck geraten, weil sie eben sehr gerne, du hast es jetzt von dir auch beschrieben, schnell diese Wünsche auch erfüllen. Ja. Und ich bin ja der Meinung oder habe meine Erfahrung ist, dass es gar nicht so sehr um die Erfüllung letztlich geht, sondern dass es auch oft darum geht, erstmal jemanden in seinem Wunsch und in dem, was er als Anliegen hat, zu sehen. Und dass da schon ganz viel passiert. Aha, aha. Also zu sagen, ich sehe, dass du dir das wünscht neue Stifte und neue, was weiß ich, einen ganz bestimmten Koffer und irgendwelche Pixie-Bücher und so weiter, was du dir wünscht Und dann zu sinnieren, zu fantasieren, welches Pixie-Buch denn und wie, welche Farbe hätte der Koffer, wenn und so weiter. Das ist ja das, worum es geht. Und dann fühle ich mich gesehen und angenommen. Und ob ich das dann bekomme, ja, Enttäuschungen können wir unseren Kindern auch nicht ersparen, das ist leider so. Aber sie müssen auch nicht alle Enttäuschungen erleben und sie ähm, müssen auch nicht immer alles erfüllt bekommen. Ja. Uh -huh, uh -huh, also uh -huh. das finde ich auch einen wichtigen Aspekt an dieser Stelle. Deswegen, die Zahnfee, die gibt es ja auch nicht. Ja. Ne? Yeah. Also, das finde ich auch äh, lustig, dass Luise hier so schreibt, als ob die Zahnfee äh, ein Polizist ist, den es ja gibt. ja. Aber die, sie bat mich darum, die Zahnfee anzurufen. Da hat sie jetzt nicht gesagt, was mal auf, Fräulein, die können wir gar nicht anrufen, die gibt es gar nicht. ja. Aber sie erzählt ihr, das dürfen wir uns nicht wünschen, weil <lacht> die Umwelt wollen wir schon. So, Also ich überspitze jetzt ein bisschen und nehme es auch ein bisschen mit mit Humor. ja. Ich hoffe, dass Luise mir das nicht übel nimmt. Ähm, aber wir tun einfach manchmal als Eltern ja auch komische Sachen. So, ja. im Besten, weil wir das Beste wollen, ja, nicht weil mhm. wir doof sind. Mhm. Also, ich denke, was wichtig ist, ist nicht so viel zu reden, sondern Dinge zu tun.
1: Also wieder, da sind wir beim, das hatten wir auch neulich mal, Vorleben. Ja,
0: genau, Vorleben, Atmosphäre schaffen und die Wünsche, also letztendlich ist die Zahnfee ja völlig frei in dem, was sie dann bringt.
1: Bringt, ja, ja, ja. Aber wir haben ja auch wieder diesen Punkt, ne so, ich, ich, hat einen starken Willen und ich und so weiter, ne also was wir gerade hatten. also mhm. Aber trotzdem kann es ja auch sein, die Zahnfee bringt irgendwie das Riesenbuch und das ist vielleicht sogar noch schöner als ja. die kleinen Plastibücher. Mhm.
0: Ja genau und vielleicht schreibt die Zahnfee auch noch was dazu, keine Ahnung, mhm. das andere habe ich nicht gefunden oder ne, wir sind ja in der Fantasie. Also mhm. Mhm. so das kann man ja für sich, also ich weiß noch, dass unsere Kinder sich immer wahnsinnig auch sehr explizit irgendwie Süßigkeiten gewünscht haben. Mhm. Und ich in meiner Sorge als Mutter immer dachte so, naja gut, jetzt sind ja die Zähne ausgefallen und dann schenkt man Süßigkeiten. Klar, es ist der Zahnwechsel, aber jetzt kommen ja die neuen Zähne und dann gleich Süßigkeiten und so. Also da war ich dann auch immer... Auch äh, habe ich mich auch verändert im, im Laufe meiner, meines Mutterseins. Ne? Bin auch ein bisschen entspannter geworden, so wie ich das jetzt hier auch äh, an Impulsen reingebe. Und trotzdem will ich da, ich will damit nur sagen, ich kenne diesen Druck, dass man dann irgendwie denkt, äh, jetzt haben die Kinder sich was gewünscht. Äh, was mache ja. ich denn jetzt? Und ja, ja. Äh, ich muss dann mit der Enttäuschung umgehen. Also möchte ich natürlich auch bei mir Mühe vermeiden, mit einem starken Gefühl umzugehen. Ne? Also, sie mhm. hat einen starken Willen, das heißt, sie. Ich interpretiere das jetzt mal. Sie erwartet eigentlich, dass ihre Tochter dann sich ärgert und vielleicht sogar frustriert ist, vielleicht sogar wütend wird, vielleicht sogar sich gar nicht freut erstmal über das Geschenk von der Zahnfee und es möchte sie gerne vermeiden und deswegen erklärt sie ihr schon vorher, was man sich dann bitte nicht wünscht und sie möchte sich schon vorher auf einen Wunsch einigen mit ihrer Tochter, damit sie dann auch sich gemeinsam freuen kann. So ist halt das Leben nicht mit Kindern. Ja. Ich verstehe es. Ich verstehe es mhm. total. Und trotzdem, ich glaube, auszuhalten, dass da ein starker Wille ist. Und dann tatsächlich auch entscheiden. Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt als Zahnfee sehr viele Süßigkeiten ähm, unter Kopfkissen gelegt. Ja. Und das kann Luise auch noch mal gucken, ob wirklich jetzt durch ein Geschenk, so wie du das auch für dich mit deiner Frau entscheidest, dass eben Playmobil in eurem Alltag für euren Sohn nicht fehlen wird. Aber dafür ja. vielleicht andere Dinge, die euch mhm. viel wichtig Dafür habt ihr vielleicht keine Plastiktüten und geht halt immer mit Körben einkaufen. Und dadurch ja. mhm. lernt oder erfährt euer Sohn einfach, wie wichtig das ist, dass man Plastik vermeidet. Und vielleicht wird er dann irgendwann selbst das Playmobil auspacken und sagen, guck mal, Papa, wie das verpackt ist. Mhm. Ja, und vielleicht ja. gibt es dann irgendwann unverpackt für Playmobil, keine Ahnung.
1: Ja, oder ja. man fängt halt an, so, das haben wir jetzt angefangen, auch eine, eine Alternative ist dann, das Gebrauch zu kaufen. Ne? Ja. Also dass man ja. dann auch nochmal so sagt, okay, pass auf, können wir gerne machen mit Playmobil, aber lass mhm. uns eine Gebrauchte nehmen, weil es ist umweltschonender mhm. und dann hat es schon mal zwar jemand gehabt. Und also das funktioniert bei uns wiederum immer besser, ne? also, das ist, dass das dann, dass dafür so ein langsames Bewusstsein da ja. ist, aber ich akzeptiere natürlich vollkommen, dass er irgendwie eben nicht die Holzfeuerwehr haben will und, ja, und die, die von Playmobil.
0: Wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es ja auch bei uns Dinge, auf die wir nicht verzichten. Also, wir eben. sind ja ständig auch mit uns im Kompromiss, ja. An manchen Stellen sind wir nicht kompromissbereit für uns selbst, da erlegen wir uns selbst was auf oder sie gehen sehr bewusst mit den Dingen um und an anderer Stelle ja, sind wir dann auch vielleicht ehrlich und sagen, das kriege ich gerade nicht hin oder das konnte ich mich noch nicht zu durchringen. Ja. Ich meine
1: auch, ich meine, ne, wenn du jetzt auch diesen Podcast hörst, ne, du schädigst damit der Umwelt. Also so blöd hm. das jetzt. Äh, ja. Ach, ja. 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 Streaming äh, verbraucht Ressourcen, wertvolle Ressourcen, ganz, ja. ganz klar. Auch ja. wahrscheinlich mit dem Handy. Ja, das ist jetzt auch.
0: Ja, Netflix ja auch. Also ich meine, ne, ne, habe ich neulich ja. auch gelesen irgendwie. Und dann wir müssten, das das Problem und eigentlich <lacht> jetzt werde ich noch mal ein bisschen pathetisch, aber eigentlich sind die Tränen von Luises Tochter völlig zu Recht, also weil wir dürfen uns nicht mal mehr nichts mehr wünschen, sondern wir dürfen eigentlich gar nichts mehr tun. Ja. Wir können mhm. eigentlich, wir können nicht mehr streamen. Wir können nicht mehr so einkaufen. Wir, es ist auch sehr, sehr schwer, finde ich, an diesen Dingen vorbeizukaufen. Ja, mhm. selbst wenn du ohne, also wenn du unverpackt machst, ist ja auch die Frage, wo kommt's her? Und dann, man muss immer abwägen, was ist denn jetzt, ist jetzt Pfand besser oder ist Glasflasche besser? Also Plastik mit, mit Pfand oder Glasflasche oder, ne, wie, wie ist das mit den, wo wird es hingefahren? Welche Ressourcen werden da verbraucht? Also eigentlich nutzen wir an allen Stellen ständig Ressourcen und man kann eigentlich nur gucken, wo kann man am meisten Einsparen und was macht jetzt am meisten Sinn. So.
1: Ja, und die Tränen, die haben wir alle, ne? Ja. So ein bisschen. Ja, ja, ja. absolut. Mhm. Nachvollziehbar,
0: ja. was sie meint. Genau, also insofern, meine Antwort an Luise ist gut gemeint äh, mit den Kindern und die Ebene könnte man nochmal überdenken. Also, es wäre, sie ist jetzt keine 20. Oder mhm. 15 oder 17 oder so. Auch da haben die Leute ja noch, also haben die Jugendlichen ja noch andere, aber sind ja auch teilweise schon sehr, also es ne, gibt ja sehr viele, die auf die Straße gehen. Das sind ja die, genau diese 15- bis 17-Jährigen, ja. ja, oder die jungen, die, die jungen Leute, oh Gott, wie sich das anhört. Mhm. Aber deswegen, also, da ist ja ein großes Bewusstsein für da und das äh, glaube ich, werden auch die Kinder von Luise entwickeln und Luise, du darfst für dich einfach bestimmte Dinge entscheiden, was du auf den Tisch bringst, wie das auf den Tisch kommt, wie ihr eure Lebensumwelt gestaltet und wie aber dann die Umwelt für die Kinder ist, die darf auch weiterhin kindgerecht und auch voller Wünsche bleiben.
1: Ich fand es aber wirklich schön, nochmal von dir wünschen darf man sich alles. Mhm. So als erstes und das zweite eigentlich Vorleben, 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 Atmosphäre schaffen und dann eben aber auch nochmal unterscheiden, was ist jetzt kindgerecht? Ja. Was ist eine Aufgabe des Kindes, was ist denn unsere Aufgabe? Wir müssen das eh aushalten, lernen, dass wir nicht alles richtig machen können. Aber ich fand es auch da nochmal interessant, den, den Punkt zu sagen, okay, da haben wir an der einen Stelle vielleicht diese Pixie-Bücher auf der anderen Seite, wir als Familie kaufen verpackungsfrei ein, also versuchen das auf einer ja. anderen Ebene zu kompensieren. Aber an sich äh, ein ne, ne, wichtiges Thema, Absolut. gar keine Frage.
0: Und ich fand es nochmal jetzt cool von dir zu hören, weil ich bin ja nicht mehr so, ich kaufe ja kein Spielzeug mehr, meine Kinder ja. sind ja groß. Ich fand es nochmal auch gut von dir zu hören, wie du damit umgehst. Also dass ihr sagt, ja und nicht neu. So, Und mhm. Das ist ja für Kinder, das ist ja auch ein Statement.
1: Also das ist, ich meine, das geht ja auch wirklich ganz wunderbar. Wir machen wirklich mhm. viel auch mit nebenan.
0: Mhm. Flohmarkt ist eh toll. das haben, haben -Flohmarkt wir. Flohmarkt ist toll. Mhm.
1: Oder eben, ne, kennt ihr kennt ja alle die Seiten, ne? Ebay und so weiter ja. und so fort. Also ja. Und das freut auch, das muss man auch nochmal sagen, wenn es dann irgendwann Richtung Taschengeld geht, ja. äh, guckt unser Sohn jetzt auch. Ah, äh, neu kostet es so viel, aber wenn ich es gebraucht, dann kostet es ja nur so viel und dann ist es mit meinem Taschengeld ja super mhm. und so weiter. Also das kommt dann auch nochmal dazu irgendwann. Ja und also, ich
0: sage, noch eine weitere Sache ist ja, wenn man es gebraucht kauft, muss man ja nochmal einen ganz anderen Prozess unternehmen, als einfach nur einen Klick äh, online zu machen. Ja, das Absolut. finde ich auch ja. nochmal schön, mhm. also sich, wenn man wirklich einen Wunsch hat, auch dafür loszugehen und sich ja. den zu erfüllen, das ist ja mit einem Klick auf was weiß ich in der Seite viel schneller und viel emotionsloser, als wenn ich jetzt sage, oh ich suche das und ich, also ich weiß noch, dass man kann ja auch auf den Flohmarkt gehen und dann sucht man genau dieses Playmobil und man guckt da mhm. und man geht auf den nächsten Flohmarkt und man guckt bei Ebay und so, also man macht sich richtig auf den Weg und das finde ich ist eben auch was sehr Wertvolles ähm, an Erfahrung.
1: Katja, Schön. ich werde jetzt mal andere Erfahrungen sammeln.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Dir einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.
0: Ja, bis dann. Tschüss.